0: Вопрос, нужен ли кому-нибудь английский перевод? Наушников никто не взял. Does anyone need your translation? Yes. Yes. So you have to take the uh, earphones. А? Дайте указание. Нет. Да, вот микрофон включаю, не знаю, что ты говоришь. Так, будем начинать. Значит, спасибо Мишу Профименкову. благодаря ему я сделал одно открытие в нашей программе. Он обнаружил, что в программе, в программе среди участников фестиваля много людей, у которых заключали годы тюремного заключения. Это Макс Эдвард -Мальбах, председатель ШУРИ, это Люсия Мурат, режиссер картины бразильской конкурсной, ну и к, этой, э, к этим людям наверное надо добавить Леонида Андреев, автора произведения, по которому поставлена картина «Иуда», а, который тоже провел несколько лет в тюрьме. Вот, поэтому популярную пословицу «Удор должен сидеть в тюрьме» я посетил, и «Художник должен сидеть в тюрьме». Для вот, справа от меня Андрей Богатырев, режиссер картины, и в том конце Алексей Чевченков, Пожалуй, самый яркий актер с моей точки зрения, в этом весьма независимом произведении. Я все начинаю с тобой и того же вопроса к гостям пресс-конференции. Хотите ли Вы что-нибудь сказать до того, как начнется вопрос?
1: Да вы знаете, наверное, нет. Наверное, лучше, чтобы ограничился вопросы, и появляются, где-то Вот,
0: но я еще раз извиняюсь, потому э, что в связи с освещением этого театрального зала очень трудно улавливать поднятые руки и вообще что-то увидеть в зале. Вот, поэтому э, я больше надеюсь на тех людей, которые разносят микрофон. Так, кто хочет задать первый вопрос? Ну, я вам удачу. Да, есть
2: ну да, вот есть, есть Да, вот в первом ряду. Сейчас. Сейчас Добрый день, Я Татьяна Николаева, учительская газета. Вот, хотела спросить у режиссера, да, почему вы замахнулись как бы, на такую тему, да, такой такой интерес к такому произведению, да, потому что тема действительно провокационная, такая, нет, да, очень такая, тема неоднозначная. Вот. И второй вопрос, конечно, актеру, да, кого ему работал
1: с Спасибо. Вы знаете, я еще когда учился в Авгике, я очень был впечатлен этим произведением. Оно вообще для молодого человека, для такого, который как бы начинает свой путь, как бы мыслить как-то начинает, и она просто очень в это попадает, вот в это состояние какого-то размышления над жизнью. Что самое мудрое время, оно же в юности и, как бы и в старости в юности, оно как-то очень цепляет. И поэтому, на мой взгляд, это как раз произведение более юное, что ли. Поэтому я подумал, а когда же мне убраться, если не сейчас? И поэтому вот сейчас как раз поразмышлять, попытаться на эту тему, как раз самое время. Не только для меня, но вообще для, как бы, я считаю, в нашем обществе сейчас назрело более серьезный такой попытка более серьезного разговора вообще на все эти темы. И может быть оно как раз и э, адекватно времени, потому что многие говорят, вот, что -то зачем он взялся, как бы, несовременно. Я наоборот считаю, что это очень как раз современно. И натолкнуло меня на это еще, конечно, много разного. Это в частности и некая форма Формализм, который существует у нас вообще в обществе, в частности в церкви, и в вопросах веры он существует, некий формализм. И, конечно, мне захотелось, потому что все в жизни неоднозначно немножко. Не белое, белое, не черное-черное полностью. Поэтому хочется иногда попытаться поднять какой-то дополнительный пласт смыслов. И это, этому опять же пришло время, потому что все как бы по верхам смотреть тоже уже, надо, надо с этим завязывать, надо попытаться копнуть к сути. И может эта попытка быть удачной, может быть неудачной, но сама попытка копнуть к сути, она, мне кажется, хороша. Ну, сама по себе. И поэтому я сам очень люблю такие там, фильмы, книги, когда есть попытка понять что-то глубже и по свою точку зрения сформировать, основываясь лично на своем опыте. Потому что, как вам сказать, пройти свой собственный путь вообще очень важно. Вы можете сказать, что сейчас слоган, например, из фильма говорю, но вот на самом деле каждый должен пройти свой путь, еще и в интеллектуальном в неком смысле, пройти и дойти до каких-то вещей самому, что мы тоже пытаемся делать, вот для Леонида Андреева и попытавшись как-то это проанализировать.
0: Да, пожалуйста.
3: Да, вот. А к актёру еще был вопрос. Да, я начну свой ответ с того, что, во-первых, мне, конечно, очень повезло. А Правда, повезло, потому что эту роль мог сыграть э любой актер, потому что нет никаких э привязанных внешних данных, полный человек такого возраста, такого. Но повезло, действительно, повезло, поскольку, поскольку с этим материалом, я думаю... Хотели бы поработать а, многие бы артисты, а, поэтому я к этому отношусь даже как-то немножечко как к судьбоносному моменту а, и очень благодарен я Андрею, и Татьяну Владленовну, что они доверили мне и рискнули а, со мной вот попробовать сделать такую историю. И, конечно же, работалось хорошо, это мало сказать. Поскольку, поскольку я должен заметить, это вообще первая моя работа, по-настоящему работа. Все остальное могу сказать от себя лично. Это тоже хорошие вещи были. Но вот здесь, когда ты пытаешься проникнуть, когда ты пытаешься жить этим, когда начинают работать какие-то а, незримые коды, вплоть до чисел, вплоть до каких-то совпадений, когда змея вдруг из-под ноги выскочила, такие такие вещи, когда вдруг родинку я заметил. А, Пытаясь вспоминать в информации, что какой-то, значит, то ли фильм, то ли какое-то предсказание, что придет какой-то э, тихрист с родинки под волосами, и вдруг я ее вижу, и чуть суммально начинаешь исходить. очень много каких-то кодов сходилось. Это было для меня большое, как сказать, долгожданное событие, к которому я прикоснулся. Наверное, я этим и закончу. Ответ на ваш вопрос. Дышком портал ее дорогу. Я бы хотел
1: уточнить, вы говорили о теме. Вот эта тема, эту тему вы говорили, но тему не назвали, о чем все-таки фильм для вас. Ну, сейчас вроде начальный на вопрос, говорит, эту тему надо поднять, эта тема важна в обществе. Такая тема хотелось бы уточнить. И второй вопрос состоит в том, что ну, в свое время, как вы знаете, Мол Гибсон, снимал страсти Христовы, да, у него герои, ну, как бы для по правдоподобности, они разговаривают на аутентическом вот языке, я не помню, поэтому арамейский был или другой, неважно, да? У вас они говорят на русском и как-то, в общем-то, ну вот все время не покидает ощущение, но ну, не апостол, но просто русские мужики, классные русские мужики. Вот это ну Иуда чуть-чуть да, допустим, вот, Иуда. Спасибо, кстати, актеру блестящая
3: работа, спасибо вам большое. Спасибо А там просто русские
1: мужики. Вот для вас это в принципе не было важно, сделать некую аутентичную среду или это все-таки русский писатель, русский режиссер и русский фильм. Спасибо. Спасибо за вопрос. Вы знаете, насчет сути фильма, конечно, это все-таки произведение немного, как бы вам сказать, оно дает некую свободу. Поэтому, конечно, я не должен даже говорить о чем фильм для меня. Я даже дал слово не говорить на эту тему, потому что я не хочу как-то сужать или конкретизировать эти вещи. Фильм, на мой взгляд, это он как бы является ответом, поэтому я в этом смысле не хотел бы особо вкладаться в подробности. То есть это, в любом случае, это размышление о вере, о своем пути и об ответственности перед Богом. Вот, а что касается того, что вы сказали, вот, русские актеры, там, русская речь, понимаете, я всем своим фильмам, в том числе, хотел сказать вот что. неважно, где это происходит на самом деле, поэтому мы не снимали там, например, в Израиле, мы снимали на Мальте, Неважно на каком языке, важна суть, то есть если мы говорим о сущностных вещах, ну какая разница, кто это играет, там русские актеры или, там, или французские актеры, это как бы неважно, главное, что, что мы как бы хотим сказать этим. И вообще, на мой взгляд, это очень актуально сейчас, понимаете, мы иногда бежим за формой и за какими-то вторичными вещами. А, и от нас просто уходят сущностные вещи. Не, не каждый знает, что говорил Христос. Вот что Он говорил, что конкретно, а, что можно, так скажем, принять, проанализировав принять или не принять, понимаете? Но готов все как бы, стремятся к какому-то выполнению определенных каких-то формальных требований. Там, да? Куличик испечь, там обязательно надо искушать. Или еще что-то сделать. Но при этом теряется иногда какая-то а, настоящая сущностная вещь. Поэтому для меня здесь важна была, прежде всего, психологическая достоверность. Поэтому и русский язык более свободный, потому что загонять его в определенные такие вот, как бы сказать, немножечко неорганичные формы было сложно. Например, вот тот же фильм Гибсона был для меня, если честно, наоборот, то есть как не надо делать. Сами его посмотрел, пересмотрел, потому что мы пытались как раз от всего этого отстраниться. Сделать свою уникальную историю, сделать более психологическую историю, более, более современную, вот, в плане размышлений. Ну, то есть мы не пытались сделать какую-то историческую, так скажем, достоверную вещь, да ее и нельзя сделать. все таки вы представляете, две лет назад, две тысячи лет назад, иногда не вспомнить, что там было десять лет назад точно, да, так, в подробностях, а уж две тысячи лет назад тем более. Поэтому важна была именно психологическая достоверность, то, как бы проживание этих людей внутри этого пространства. Да, вера,
2: это вера — это процесс. Сложный такой, если мне сейчас подключиться к вопросу, почему я как продюсер взялась, я вам просто один небольшой случай расскажу, который меня потряс. Человек, покрестивший утром своего ребенка, Вечером он мимо его машины проходит, вы даже знаете, в прессе этот как бы, случай был рассказан, проходит трое студентов, 19-летних ребят из университета. И кто-то роняет, кто-то роняет сигареты, как-то его машину, он показал, что это какое-то покушение на него. Люди извинились, но извинились не так, как ему показалось. То есть как-то было ущемлено достоинства, достоинство. И он убивает одного из студентов. «выстрелив ему в упор из травматического ружья в голову». Вы можете себе представить, человек, покрестивший утром свою дочь. Это совершенно перевернутый мир. Это нет никаких представлений ни о добре, ни о зле. Нет никаких оценочного инструмента у той же прессы. А, а, собственно, это не произошло. Этот факт был изложен, и, собственно, все. Или иеромонах, вот сейчас мы знаем, а, сбивший трех людей, да я очень ему сочувствую. Это великое горе могло произойти с каждым, кто за рулем, потому что это очень сложно. Это, Вы знаете, никто, как говорится, от этого не застрахован. Но самое-то страшное не это. Страшно то, что человек уходит с места этого преступления, не оказав помощи еще одному, кто там был жив. Понимаете, это страшно. И это для меня абсолютно точно перевернутый мир, И я абсолютно точно понимаю, что в нашем современном мире, когда было 70 лет атеизма, а теперь мы стараемся, стараемся идти к вере, многие, как, собственно, христиане, я сейчас здесь не пытаюсь как-то всех, это как бы выбор, вера это выбор, то потеряны сущностные вещи, то есть заповеди Христа, они просто их как вот и нет. Есть какие-то формальные вещи, по которым все живут, но самые-самые простые, самые мощные и самые э, ясные заповеди любви, они очень сейчас извращены в обществе. Они как бы не понимают, как, 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 по ним, как по ним идти дальше. И поэтому, безусловно, для меня вера – это процесс, и для меня лично и как бы освоение и Евангелия, и… Всего что с этим связано Тоже процессы И каждый возраст, и каждый момент в моей жизни По-новому открывает для меня какие-то вещи И поэтому э, Лично я вот взялась за это Вот говорю почему Поэтому нужно выбор Нужно понимать добро, но нужно разбираться многогранности этого зла Который обаятельный, обочтительный Который сложно И который в современном мире тоже сложно И нужна какая-то вот экзистенция Выбор Выбор Каждодневный, перед Богом, Бабой, вот мы отвечаем сами. Никто за нас, за наши деяния не ответит. Поэтому мы должны их понимать, что делаем мы и как мы делаем. Поэтому возьмем эту картину. Еще вопросы? Вопросы к исполнилской главной роли,
4: Алексей, вы что-то читали помимо сценария? Как вы готовились
2: к роли? Какие-то были у вас а, о... ещё о... книги? Да. И...
3: Вы имеете в виду читал ли я Леонид Андреева произведения впоследствии? <связь> <связь> да, произведения, что еще
2: читали, готовясь к роли. Помимо
3: произведения, что А, помимо, в смысле? Ну, должен, во-первых, начать с того, что первый раз я прочел произведение, будучи на втором курсе театрального института. И это, я начну чуть раньше, это правда, которую, в общем, передал Леонид Андреев. Вот эта правда. Она у меня, конечно, повергла в шок. Я вдруг как-то так во мне что-то переменилось, собственно, я думаю, что не, не только во мне, в каждом человеке, который это читает, а, и зародилось какая-то но, новые взгляды какие-то вдруг породились духовные, какие-то осмысления, какие-то то, в общем, что сейчас говорил Андрей, хотя <как> Владимир, и конечно же а, уже тогда, там не говорят, что сейчас мы роль, а уже именно тогда все это стало для меня очень интересно и, где-то я вдруг связал, много что читал, но вот сейчас более конкретно на ваш вопрос. Вдруг я где-то связал эту историю с, с Ницше, антихристом. Невероятная вещь, но мне кажется, что этот человек верит в Бога огнеистого. Вот такая вот странная ситуация, правда, действительно. Поэтому вообще все то, что мы делаем, Через любовь, как нам кажется, через какие-то благие намерения не всегда оказываются благодетели, потому что есть масса грехов, о которых мы забываем, такие как гордость, гордыня, который, в общем, она так. Я всегда вообще задавался вопросом, почему самый страшный грех гордыня. Вот поэтому здесь в этом фильме как раз на этот вопрос ответишь. А, ну, наверное, так сковано, так сжато, я примерно передал вот какие-то услышал вашу интонацию и как-то вдруг ответить попытался конкретно. И добавлю, очень многое привнес э, в мое понимание к этому персонажу, э, к этому произведению Ницше. <клес> да, да, да. Еще вопросы? Ежедневник <плес> да, да. А,
4: 2000, Украина, Кирилл Франкловский. А, поразительно а, то, что я слышал от ответов от авторов. Меня поражает больше, чем сам фильм. Надо сказать, я очень хорошо знаю это произведение, многие люди... но не в этом дело. Надо сказать, что в свое время, сто лет тому назад, Андрей написал это произведение, оно имело скандальную. узел, оно не Оно было уравнивать предателя и героя. Так вот, я не буду к рассуждать, это пресс-конференция, а не конференция. Просто хочу спросить у автора, а, вот, Чисто творческий вопрос. Вам, для вас фактура ничего не знает. Кинематографическая фактура, которая важна для Гибсона, а вас она не важна. Вы считаете, не надо было брать ее самого Андреева. Потому что если брать Андреева с его провокативной и тогда сто лет назад идеей, то Иисуса и Иуда должен выиграть играть один и тот же актер. Потому что они сотрудники после скандальной идеи, парадоксальной Андреева, они сотрудники. И, вот, и у вас это есть, у вас остается текстуальная вещь. Вот если вы... бы вы сделали один актер, Игорь Иисуса и вот вы, вот это было бы по Андрею. Но не в, это, не в этом дело. Я вам хочу сказать кроткий, творческий вопрос. С самого начала прекрасно играющий, и даже больше, чем прекрасно, значит, немножко хуже, чем прекрасно, играющий актер Шевченко, переигрывающий, мне кажется, он с самого начала э, фактурно негативен. Вы вот подаете, и человек их зуб, гневных зубов э, не родина, а кости и так далее я думаю, что вопрос ответ вопрос такой почему, если сам сюжет взят взаимствованный у Андреева и ваш в вот, вашей мысли вы сказали, что для того, чтобы ортодоксию несколько сказать, э, приструнить нынешнюю российскую э, почему сюжет построен на, на сближении этих двух персонажей вслед за Андреевым? А чисто визуально, психофизически вы их разносите на уровне чуть ли не плаката. Иуда, Иуда, отгадки а Иисус благообразный, восточный человек. Я не говорю, почему русо русообразный Иуда, а восточнообразный Иисус, это топливо взрывое. А почему у вас плакатное разнесение чисто оценочно? Иуда нехороший. Визуально, а, кинематографически, Вот а уже прошла дискуссия. Так ли это? Так да, ли это? Спасибо за Кубаров. Спасибо за ответ. И Спасибо и за ответ. Я на
1: ответ
4: тоже
0: интересно. Коробки ответ, пожалуйста.
1: Дело в том, что для меня Иуда не отрицательный персонаж. Это персонаж просто сложный. А представляю его здесь, потому что все апостолы, они изначально здесь представлены своими как бы типами. То есть у нас Петр, сильный, там верующий. А Иуда, он вобрал себе все грехи как бы человечества. Он здесь все знает. Понимаете, для меня Иуда это тот человек, который все уже прошел, все уже знает как бы, наперед. И поэтому для него как бы, это все немножко необычно, потому что он такого как бы подхода от Иисуса не ожидает. Но для меня как раз то, что вы сказали, я сами даже не знаю, о чем спорить. Это действительно звенья одной цепи Иуда Иисуса. Это действительно э, разговор о том, что одно без другого не, не может быть. Это не, не, здесь я считаю, что с Андреевым ничего ни в чем как бы не разошелся. Другое дело, что просто, понимаете, мы говорим об этом довольно сейчас в общем, поэтому вы можете интерпретировать это по-разному. На самом деле, конечно же, без, без света нет тьмы, без тьмы нет света, но не значит, что Ивуда как бы некая тьма. Это значит, что просто есть определенные поступки, которые неоднозначны. Понимаете? И они, особенно в условиях современного человека, который ставит перед собой более сложные и тонкие задачи, да, чем, например, раньше, когда они были более простые и эпигматичные. сейчас человек стал более многовариативен. И поэтому здесь современный такой подход. То есть Иуда многовариативен, он, он как бы живой. Как и все мы с вами, мы живыми. Да, мы можем покрестить ребенка утром и вечером, значит, кого-то застрелить можем. Другое дело, что это было отправной точкой разговор о чем э, идет? Что на, мы сами берем ответственность, сами отвечаем перед Богом. И вот в этом как бы, вся вещь. И если как бы мы покаемся, то мы, можем быть, будем прощены в христианском, да? в христианской традиции самая важная вещь. Коялья. Вы знаете, я, я человек верующий, но я человек выцерковленный, и я бы даже сказал, может быть, и не православный на данный момент, потому что я прочитал огромное количество апокрифов, когда готовился к фильму, прочитал огромное количество текстов, и я немножко, как бы, ну как мне кажется, немножко расширил восприятие этой темы, и считаю, что она не должна быть догматичной, она должна быть, ну для человека, который ставит перед собой с задачей что-то как бы мыслить как-то, да, он должен сам искать там путь внутри э, всего этого. Потому что для меня ощущение, что если я умру и приду перед перед Богом, он меня конкретно спросит, в чем как бы э, к чему я пришел. И кто мне что-то сказал, или где я чего-то прочитал, или что я там свечек поставил 10 тысяч до А именно конкретно, что я сделал, как я до чего дошел. Поэтому как бы, я сейчас считаю, что лично я как бы, не пока не нужно каких-то советов, я пока пытаюсь дойти до, до чего-то сам. Леонид Андреев – это одно из веней а, моего личного пути. И в данном случае, я с ним я еще не считаю, что я с ним как-то расскажусь с Андреем, а и здесь подтекст произведения, в принципе, такой же, с, э, может быть, за исключением того, что у меня он, может быть, чуть более мягкий и многовариативный. И это сделано специально, потому что можно из этого было раздувать немножко более скандальное кино, но мне немножко не хотелось такого подхода, потому что мне хотелось, давайте, как бы пришло время, действительно, может быть, не гнаться за какими-то там скандалами. Понятное дело, можно сейчас туда прям нырнуть, там Иуда, все, значит, он да, как Борхес там переписывал своего друга, который сказал, что а, там это, как сказать, тоже мысль, да, Бог мог выбрать любого, там, Александра Великого, мог выбрать даже Иисуса, но выбрал Иуду. То есть для размышлений Борхиса вообще Иуда является главным персонажем вообще всей этой истории и так далее. Можно было вот так как бы туда прям с головой в такое более кардинальное кино уходить, но мне не хотелось. Мне хотелось, что все-таки эта тема, она к ней надо немножко помягче как бы. И в принципе в этих размышлениях надо давать немножечко свободу. Ну это, на мой взгляд, вот, на данный момент. Вы знаете, пожалуйста, сейчас одну секунду, я
3: буквально дополню а, своим ответом тоже на вопрос. Но, э, я вас услышал и даже во многом согласен по отношению ко мне. Есть, есть там какие-то вещи, минусы, которые у меня сейчас буду учебу. Но а, на ваш а, на вопрос я скажу такую вещь. А, мы еще немножечко помягче обошлись с Иудой, потому что у они данные, вот у него вообще безобразное лицо. То есть он там вообще уродский выглядит. Это раз. А во второе, для меня иуда еще. Он был и стал в дальнейшем процессе работы. Это Бог криминального мира. Абсолютная вещь. Вот вы подумайте потом, как нибудь будет. То есть мы также верим в Бога, мы также рисуем колокола, мы тоже носим кресты. но у нас своя правда. Понимаете, да, о чем говорим? И вот мне еще такой теперь к вам вопрос. А как вы думаете? Господь Бог простил самого. Вопрос... Понимаете, Вы да, какая история? Чтобы да, да простите. простите. Да, я, я
2: сам не знаю. Да, да. Сам не знаю. Добрый, Добрый день, день. А, Алина Ребель, Кинолампару, я здесь. А, в первую очередь спасибо огромное за фильм, действительно очень хорошая картина. У меня вопрос к режиссеру, продюсеру и к актеру. Режиссеру вопрос такой, почему в фильме нет ни одной музыкальной ноты? К продюсеру, как вы видите его прокатную судьбу? И к актеру а Иисуса бы вы хотели сыграть? Спасибо.
0: Прекрасные три вопроса, которые мы блестяще закончили пресс-конференцию.
1: Как да? быстро уже, я вот тут словил, что наконец-то посидим, поговорим. Уже закрывается кино да. Ну так, значит, такой значит, вопрос первый по Музыка. Вы знаете, как раз тоже музыка здесь была бы... Во-первых, она есть, В фильме ее просто немного Музыка это всегда немножечко такое, как бы, давление Мне хотелось здесь не делать никакого давления Все-таки история такая немножко на мой взгляд, должна была быть то есть без вмешательства со стороны Поэтому я как-то попытался с музыкой не, не перебарщивать. А, ну, собственно, вот, вот и все.
2: Так, что касается меня, вот меня всегда как бы сейчас смущает такой вопрос, как такая стала в обществе намечаться, что ли, банализация во всем. Все как бы очень банально, и все боятся любых сложностей. Вот это сложное кино. И вот в мелкотемии каких-то многих, как бы мы вот... Говорим, но, <свист>, а много мы о многом и о разном, но как-то боимся каких-то сложных, неудобных и глобальных тем. Вот мы рискнули и пошли на такое кино. Как будет складываться его судьба, я вам честно скажу, мы сейчас над этим работаем, но мы не представляем, потому что более-менее что-то сложное старается как-то да даже по телевизионным каналам, вы знаете, это обычно только в ночное время. Даже такие более-менее сложные боевики стараются показывать по ночам почему-то. Вот почему такую как бы крен, такую банализацию. Я не знаю, мне кажется, настало время действительно понимать сложные, важные вопросы, определяться в них, думать о них. Ведь, собственно, Иуда это такой ипатаж, который заставляет вас думать заставляет вас определить, где же оно это добро для меня нет. Я вот категорически не с этим, я вот с этим. Это посыл размышлять вам. Даже Христос очень часто я пробую, но уже не давал каких-то ответов. Он говорил, думайте, думайте, думайте сами. И, собственно, наш призыв, что вы думали сами, и мы думаем. У нас нет ничего конечного. Мы сами тоже в процессе вместе с вами. И как бы у нас такой общий путь. Поэтому, как сейчас будет складываться? Будем работать, будем картину стараться продвигать и чтобы не была какая-то прокатная судьба обязательно, Ну, как сложится?
3: А ну, теперь моя очередь, да? да. Ну, ну конечно бы я хотел бы согреться, но другое дело, я вам скажу, вот, да, по чести, без всяких каких-то громких и высоких слов, это надо быть по, по, мал, по маленькой, даже по малой степени это надо быть просто порядочным человеком и внести в себе очень много положительных каких-то духовных а, мыслей, не знаю, ну, я не дорос просто по-человечески, да, это, вот, я признаюсь так, как, как он вот сказал, так оно и есть, и более того вам скажу, я тут уже говорил про судьбоносный момент, а, если можно так сказать и выразиться, в моей профессии, мой профиль играет всегда отрицательных плохих рекуррентных типов. Я всегда их оправдывал. И когда мне попался вдруг Иуда, ну, это, наверное, попытаться оправдать такого героя, такого персонажа, это самое-самое, по-моему, сложно. И, конечно же, так сказать, если можно опять же выразиться по своему профилю, я увидел, это мое. Спасибо. Я Еще добавлю вот эти
1: самые церкви вопросы, самый интересный к нему хочется возвращаться насчет э, желтых зубов и так далее. Мы как раз всем мазали желтых зубов, в том числе и Иисусу э, по причине того, что э, не надо его отделять. Ну, это, на мой взгляд, от всех остальных, он для меня он как бы все-таки тоже человек, и в момент его отделения от богочеловеческого я отношу как к греческой мифологии, что. Бог-Сын это все мы с вами поэтому у нас с вами так много ответственности поэтому нам с вами так много дано и творить, и предавать, и любить и думать и так далее поэтому вот все мы Сыны Божьи и собственно как Иисус и Иисусу было просто дано некое просветление изначально чтобы мы поняли как оно может быть ну для меня это надо поэтому на мой взгляд это хороший ориентир
2: и хочу еще добавить что это все-таки светское произведение это да русская литература, это один из мальнейших э, писателей своего времени, скажем так, который получал высокую оценку Толстого и Горького. Э, в общем, это светское произведение, это не экранизация Евангелия или еще что-то такое, это философское светское произведение. Вот хочу, чтобы вы как бы это вот поняли тоже. И знаете, я еще
3: хочу добавить, если поскольку, поскольку смотрим, вопросов все равно нет, хочу сказать, а, есть, да, но ну я быстро
1: сейчас а такое впечатление, что у всех
0: брекет, а
4: из рук
1: и как У меня тоже брекет, когда было пей. тяжело, понимаете,
3: зубы были кривые, потом брекеты и всем вставляли. А. <связь> да, вы знаете, я должен заметить одну вещь, мы как-то об этом не говорили, но я вам скажу, опять же так, у нас сердца. вот сейчас у меня есть проект, там один, и он меня раздражает, знаете чем? У людей выработка 3 минуты в день. Они полторы минуты не успевают снять с переработкой. И то, что этот фильм сделали за 25 съемочных дней, потому что нет других возможностей. Я все равно рад, что мы это сделали. Понимаете, да, за 25 дней сделать какой-то материал, это... Да, мы рисковали во много, рисковали, и жалко, что у нас не было достаточно времени для такого материала, чтобы действительно сделать что-то такое большее. Спасибо, я высказал то, что мне болело.
0: Спасибо, я думаю, что страсти, которые пастеризм был продолжен за пределами этого зала, и дискуссия будет продолжаться. Знаете, единственная
2: информация для всех, что в Доме кино э, везде висит информация, что мы 25-го показывают наш фильм 19.30. Но нас э, попросила картина, которая на 16 часов, это... Картина продюсера-учителя, у них что-то не срастается, поэтому в 19.30 будет показан фильм учителя «Майор», а нас перенесли на 16 часов. И сделали нам дополнительный сеанс, чтобы мы не расстраивались, 21 час. Поэтому ситуация 25 числа будет складываться так. К сожалению, нигде эти изменения пока не прошли по интернету, вот мы хотим вам сообщить. Спасибо,
3: Спасибо большое.